0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
0: Jag heter Nadja.
1: Och med oss har vi Carl Bonander som nyligen disputerade i risk- och miljöstudier här på Karlstads universitet. Välkommen Carl. Tackar, tackar. Din avhandling heter Assessing the Effects of Societal Injury Control Interventions. Eh, kan du
2: berätta lite vad avhandlingen handlar om? Ja, eh, ja som, som titeln antyder så, så handlar den om ja, egentligen kvantitativ effektutvärdering av ja, det, det vi kallar för samhällsinterventioner. Eh, och ja, vad det är egentligen är. Liksom, egentligen vilken typ av policy som helst. Till exempel en lagstiftning eller en en ja, policyförändring ändrar på nationell nivå kanske eller på kommunnivå också kan man tänka sig så vi har lite olika olika nivåer där som vi kikar på saker på och ja, vad kan man säga mer det jag har gjort är att jag har egentligen mixat lite teorier om kausal inferens det vill säga ja, egentligen om hur man mäter orsak och verkan Uh, och uh, ja, med, med egentligen då den typ av data som, som vi, uh, vi oftast har tillgång till uh, som, som skadeforskare. Och, um, så har jag sedan försökt applicera det här med lite olika metoder på ett antal case då, uh, som uh, ja, egentligen sträcker sig från en, en cykelhemslag till uh, en slags service, en, en, ja, vi kallar det home help service på engelska men en fixartjänster på, på svenska där man helt enkelt som kommun erbjuder ja, en, en, en tjänst då, där där en äldre person kan ringa eh, och, och, och be dem komma hem till dem och utföra lite komplicerade eh, saker i hemmet då, eller komplicerade vad ska man säga eh, ja, tasks mm. säger <laughs> vi på engelska då Så, eh, typ sätta upp gardiner och göra annat då, som kan vara lite krångligt, i allt som kräver en stege, mm. <laughs> typ med tanken då att man ska reducera risken för fall- då, som är väldigt vanligt i hemmet bland andra.
1: Det låter som lite olika case. Ja. Hur
2: kom det sig att det blev just de här casen? Alltså den rent praktiska anledningen är ju- att vi har haft ett antal olika forskningsprojekt- då, som jag har jobbat med under den här tiden. Som då har liksom passat bra. De här olika interventionerna har passat bra- inom de projekten, men också så försöker vi- på vårt eh, forskningscentrum liksom, ser det här med skadeproblematik lite på tvären. så liksom, Att vi tittar på trafiksäkerhet och vi tittar på ja, fallskador egentligen allt som, ja, i, allt som involverar eh, fysiska skador helt enkelt. Och då passar mycket av det här bra in. Mm. Men den praktiska anledningen är att vi har haft lite olika ja. <laughs> eh, forskningsprojekt helt enkelt.
1: Hur föddes mm. idén till avhandlingen från, från början? så att säga? Har det varit självklart för dig att
2: Studerar just detta? Nej, nah. alltså inte just att det skulle handla om metod i alla fall, utan det växte fram över tid och det är just av den här anledningen att om man, om man tittar på det från fall till fall med det här med en cykeljämnslag och en fixartjänst och de andra grejerna vi tittar på så är det ju det som är kärnan i det hela på något vis, att det blev liksom metodfokus då och det var också samtidigt för mig det som, som jag tycker är det mest intressanta så det, så det var ju också gett för med då, mm. <laughs> jag um.
0: Vad var det du gjorde rent praktiskt i ditt arbete? Vad, hur kom du fram till dina resultat?
2: Um, ja, mycket av det är ju liksom uh, statistik och uh, ja, på något vis uh, så alltså kvantitiv analys då, liksom, av uh, såna här uh, egentligen data. Uh, för det är ju det som uh, finns väldigt väl eh, ja, insamlat egentligen eh, genom sjukvården och genom eh, polis och genom räddningstjänsten. så. De har i princip väldigt detaljerade registreringssystem och jag tycker att den datan inte alltid används eh, på, på rätt sätt. Eller jag tycker att man skulle kunna använda det eh, på, på mycket mer intressanta sätt än vad som, vad som ofta görs då. Och det, var, det var det som var själva grunden till det här. Men det är mycket, mycket baserat på tidsserieanalys och, och så.
0: Så du kunde använda andras data egentligen? Ja, för men att precis. Få fram dina ja, resultat.
2: men exakt, exakt. Så, så jag har mm. egentligen inte gjort äh, någonting. <laughs> <laughs> så, nej, men, nej, men så det är väl. Ja, rent ärligt så visst, det är inte helt eh, nyskapande grejer om man ser till eh, hela forskningsvärlden. Men jag tar mycket inspiration från typ nationalekonomi och sånt där i de, själva metoderna som används av för att inom... Ja, de fälten, även statsvetenskap då, så är det liksom mycket mer vanligt att man arbetar med den här typen av data, eh, eller i alla fall den här typen av case. Då. Um, och det har inte riktigt tagit fart tycker jag inom vårt, eh, vårt område. Så därför jag ville skriva det här.
0: <laughs> mm. Mm. <laughs> um, det är väldigt många olika riskfall som du tittar på i din studie. Kan du berätta lite mer om varför du valde just dessa?
2: Mm. Uh, ja, alltså en av en är just på grund av den här praktiska, att vi har de här olika forskningsprojekten, men också just på grund av att äh, ja, jag, jag tyckte att de var intressanta. liksom. Äh, och så har man, om vi tar äh, cykelhjälmslagen till exempel, så, så har jag kikat på äh, ja, den svenska cykelhjälmslagen för barn som gäller från 2005. Äh, och en av anledningarna till att jag, jag valde att studera den var för att man i forskningslitteraturen då, om man, om man liksom tittar på eh, tidigare studier om cykelnämnslagar så ja, de är ganska tvetydiga och man vet liksom inte. Och det finns liksom, det är ungefär som om man skulle kunna jämföra det med de konspirationsteorierna angående eh, koldioxidutsläpp och, och hela, hela den biten. För det finns ganska... I alla fall en, en rabiat del av, av skadeforskare som hävdar att hjälmar inte funkar eh, överhuvudtaget. Att det okay. till och med skulle öka risken för huvudskador. Så då vill jag se eh, då, då vill jag liksom använda eh, den här svenska lagen som, som ett naturligt experiment för att se vad händer när den införs. öka hjälmanvändningen? Eh, går huvudskadorna ner? Eh, och i slutändan så finner vi väl att det, det verkar som att Gör det. Nej, så att, mm. jag tror nog inte att de här konspirationsteorierna stämmer helt. Men...
1: Kommer de få på en massa konspirationsteorier? på det nu då. Ja, det är
2: väl möjligt att det kommer att bli någonting. De har en de har en hemsida där de går igenom all forskning som publiceras i princip inom, inom cykelnämslagar. Så det är möjligt att den här studien kommer att dyka upp där någonstans när de har mm. gått igenom och petat hål på i princip allt jag gjort. Att, de kommer säkert hitta någonting. Mm.
0: Äh, mm. Så, ja. När du gick igenom all data som du fick tag i, var det någonting som var jätteöverraskande?
2: Uh, nja, det ju, jag vet inte. Nej, inte som jag kan mer komma på. så. Det var
0: mer som förväntat.
2: Ja, alltså, nej, inte själva, inte själva datamaterialet var det. var kanske inte något sånt det jätteroligt att berätta så. Men sen så själva resultaten var det kanske lite förvånansvärda ibland även fast vi hade liksom teorier om, om hur det skulle se ut men eh, ja, till exempel så studerade vi ju i, i en studie en EU-policy som handlar om självslocknande cigaretter som det kallas eh, och vad ja, det är rent, rent kortfattat är att man har infört ett standardkrav som säger att eh, alla cigaretter som säljs och produceras inom EU ska eh, ja, uppfylla egentligen en standard där de om man Lägger de på ett filterpapper tänder på dem så ska de inte brinna sin fulla längd eh, i princip. Sen de ska slockna innan då. Tanken är att man ska egentligen förhindra bränder och, och dödsfall, de främstefulla bränder, för att det är väldigt många som eh, är just av den typen att man tappar en cigarett när man somnar och så. Eh, och det låter ju som en eh, superbra åtgärd, liksom. men vi, vi hittar i princip ingen som helst indikation på att det liksom har hänt någonting. Eh, och ja, sen så har man eh, då, inte då, men, eh, några på ja, SB heter de, Stottens tekniska brandforskning ja, mm. Kroningsanstalt ja, eller? Men just det, ja, mm. men precis, ja men precis, de mm. håller på med mycket sådana tekniska tester eh, när det gäller brand och då har man liksom i efterhand testat att eh, eh, ja, utsätta de här cigaretterna för mer realistiska miljöer som att man släpper dem in i en soffa och liksom eh, släpper dem på en docka kanske eller så då ser man ju liksom att det, det brinner ju ändå liksom. mm, mm. Så makes sense kanske i slutändan ändå, men man ändå så har det här liksom blivit en EU-policy av någonting som inte har mm. riktigt testats fullt ut. Så alltså det tyckte jag var intressant. Mm. ganska intressant. Ja. Är det här ett av de
1: viktigaste resultaten eller finns det flera andra som du vill lyfta fram?
2: Ja, alltså om det viktigaste vet jag egentligen inte. Men det är ju en sån grej som jag tycker är är just intressant av den anledningen att det liksom har dragits så långt utan att man verkligen har testat det på riktigt. skulle jag aldrig acceptera om det var en, ett läkemedel till exempel och släppa ut det på marknaden. Nu kanske man inte kan tänka sig att det här ska ha några direkta negativa effekter då, förutom kanske för cigaretterbolagen när de ska producera de här cigaretterna. Men jag tycker ändå att det säger någonting liksom om, om att ja, policy inom det här området kan skapas liksom på en ganska Kassevidenskrund egentligen, och, och ja, det är just det som jag försöker göra någonting åt här. Då, men mm. är det är klart att man mm. inte kan komma hela vägen såklart. Men, mm. eh.
1: En sak som jag funderar lite över eller som jag blir nyfiken på det lite abstrakta begreppet för mig i alla fall som lekman det här med societal injury control eh, alltså systems. Eller, så, jag översatte det själv eller försökte direkt översätta med skadövervakningssystem. Ja men precis. Kan du berätta lite
2: mer om vad det är för någonting? Ja, alltså i, i grundläggande så är det ju bara de här eh, databaserna som jag, som jag berättade om tidigare där man kontinuerligt samlar in eh, information om skadehändelser som sker genom till exempel sjukvården där man registrerar då skadediagnoser och antal patienter som läggs in till exempel för vissa typer av händelser som till exempel trafikolyckor och så mm. och de kan ju finnas i varierande detaljgrad det finns ett som är specifikt för trafik- och trafikolyckor där man samlar in i princip för varje trafikskadad som man kommer in till akutmottagningar samlar man in information om Bland annat skyddsutrustning och, och lite information om vad som hände och, och så. Så man kan använda det för att studera och försöka lära sig någonting om, om mönster i, i samhället. Då. Dels hur det fördelar sig i, i populationen, till exempel vilka åldersgrupper som är mest utsatta. Och, och dessutom ja, lite generellt om olika vanliga orsaker så att man förhoppningsvis i slutändan kan komma på eh, något, något smart att göra åt det. Mm. Okay. Eh, och det finns ju då eh, både inom sjukvården och inom polisen och eh, räddningstjänsterna. Så det är sådana system som jag, som jag syftar på. Mm. Okay.
0: Det här är ju ganska mycket baserat på fakta, men sen skriver du även att det saknas randomiserade experiment på det här området. Mm. Kan du förklara lite vad du menar mm. med det? Mm.
2: Eh, randomiserade experiment är ju, anses ju vara guldstandarden liksom, för, att, för att ta reda på... Vad som funkar och inte, eller liksom om något har en effekt eh, inom medicin i alla fall och inom det är det man till exempel använder eh, för att studera effekten av läkemedel. Eh, skillnaden för eh, oss som håller på med, med samhällsvetenskapliga saker är att det liksom sällan går att göra experiment eh, på, på saker. För det är, liksom, det är ju en, att det är en nationell lag, liksom. det införs ju inte slumpmässigt där man kan, kan dela upp eh, hälften av populationen i, och slumpa dem till en kontrollgrupp och en till en, en grupp som får den här lagen då. Det blir, liksom, mm. det blir lite absurt så. Um,
0: du får rämna med cykelhjälm och du får äh, inte. Ja, ja men precis, ja, men exakt. Mm. så Det är också
2: eh, lite etiska svårigheter där med det. Uh, och därav då så inom, inom vårt fält så är ju traditionen ändå medicinsk på något vis och då säger man Egentligen då att Eftersom det inte går att göra experiment så kan man aldrig säga någonting typ. eh, Och det jag vill På något vis ändå Försöka hävda är att jo men man kan nog säga någonting <laughs> Trots det eh, om, man, om man försöker Bara man försöker liksom. eh, Så
1: det du gör är egentligen så nära Randomiserade experiment eh, som man kan komma
2: Ja det är, väl, det är väl det som är försöket I alla fall att mm. man har det som, som tanke Och sen så försöker man analysera datat på ett sätt som, Så att det gör att det är typ Efterliknande randomiserat experiment, men man kan ju samtidigt aldrig komma riktigt så långt då, eh, såklart. Men det, det är ju, det anses vara ett problem i alla fall. Eh, att det inte finns eh, ja, så mycket randomiserade experiment och så, så tror jag att det behövs någon form av paradigmskifte där att man liksom kanske försöker fokusera på att istället för att försöka göra experiment av det så kanske man borde försöka hitta Alternativa sätt, och som, som mycket fokus på i stadsvetenskap och mm. nationalekonomi, där man i princip aldrig gör experiment. Mm. Eh, inte så ofta i alla fall.
1: Vem eh, hoppas du kommer att läsa din avmaning?
2: Oh, förhoppningsvis ingen. <laughs> Känns <laughs> det så? Nej. nej, <laughs> nej. Eller jo, ibland gör det. Men. Eh, nej, men alltså, jag, jag hoppas väl att om, om någon är sugen på att göra en sån här utvärdering av. av en samhällsintervention, som vi kallar det, eh, in, inom det här, det här fältet, så eh, kan man kanske liksom få någon inspiration härifrån. Eh, och, eller också om någon eh, ja, policyskapare eller, eller så eh, skulle råka snubbla över den, mm. <laughs> så kanske de kan eh, läsa lite om vad som liksom utgör mindre säker evidens och, och mer, mer säker evidens. Då för, vad som ska funka eller inte när de ska försöka bedöma vad de ska införa och inte. Men den är väl mindre sannolik kanske.
1: Jag tänker på det här med risk- och miljöstudier. är väl ett relativt nyetablerat mm. eh, forskningsområde. Hur mm. tror du att din forskning kan bidra till att eh, utveckla det här forskningsområdet?
2: Ja, en Bra fråga. Eh, det, är ju, det är ju extremt tvärvetenskapligt och det tror jag ändå det här... Tar, tar fasta på på något vis. Att, eh, jag försöker istället för att se det som, som vi gjorde från början när vi kom in i det här ämnet, eh, som var vi, vi, nu säger jag, vi som, vi som kommer mer från folkhälsohållet eh, eh, och vi har ju den här hade ju den här gamla medicinska approachen, mer eller mindre, och det jag försöker göra nu i alla fall att ta in lite inspiration från eh, utanifrån, då, från samhällsvetenskapliga ämnen då som vi, vi anser oss vara nu. Mm. Um, så jag hoppas väl att det på något vis kan bidra till. Uh, ja, en, en, en grundläggande kvantitativ utvärderingsmetodik eller liksom mm. någon, någon form av text i alla fall som bredda om ja, ja. precis. Uh, som kan bredda lite. Men också egentligen så skulle ju det som står här i kan appliceras på ganska mycket annat också. Uh, även miljöproblem och liksom. Så. Mm. Eh.
0: Kan du ja, utveckla det lite? Ja,
2: eh, absolut. Eh, då jag tänker jag mer att det skulle kunna appliceras på om man säga att man vill studera effekterna av miljöskatter eh, eller någonting eh, så skulle man kunna använda någon av metoderna där i också eh, för att det är ganska generellt, bara man har eh, data på, på liksom antal utfallsmåtta som vi kallar det. Just här är det ju skador som jag studerar men man skulle lika gärna kunna byta ut det mot koldioxidutsläpp mm.
0: i många fall. Om vi då går lite ifrån forskningen och mer till dig. Ja. <laughs> Hur skulle du säga att du har utvecklats själv under din tid som doktorand? Ja,
2: mycket då är det ju när jag började så kunde jag ju ingenting om statistik i princip. Så där är jag, har jag inte försökt uh, lära mig någonting. Och uh, nej, jag har ett helt annat uh, tankesätt och tankemönster uh, nu idag än vad jag hade tidigare. Nu uh, försöker jag dels se uh, ja, jag är extremt kritisk mot allt som jag läser. Då. <laughs> Såklart. Jag uh, tror att jag vet att det ibland inte baseras på så, så starka analyser. Men. Uh, Ä ja, men också mer ja, svårt att svårt att förklara men ett helt annat tankemönster helt enkelt. Jag, jag tänker på nya sätt att försöka hitta också lösningar på problem. Det är också i och för sig har jag haft sen, sen tidigare. Men kommer jag, jag kommer jag kom in med den här approachen. att. Ja, de, de, de säger till mig att det går inte att uppskatta effekter i om man inte gör experiment och jag säger jo, det måste gå mm. <laughs> på något sätt går det. Mm. Så. Ja, nu, nu känner jag mig väl lite mer säker på det än tidigare. Då, kanske. Så. Det är väl något. Mm.
0: då kan vi bara kolla vilka planer du har för framtiden. Hur tänker du gå vidare?
2: ja eh, nej, men Jag hoppas väl kunna, kunna fortsätta forska. Eh, och som, som nu ser det ut som att eh, det kommer bli så så jag det var bara att satsa på professor <laughs>
1: har du någon sån här forskningsfråga som du känner att det här skulle jag verkligen vilja gräva djupare i?
2: Jag är, så, jag är så spridd som ni såg i det här så är jag verkligen, jag tycker i princip allt är intressant egentligen så mm. jag skulle egentligen vilja bredda mig till och med och kanske fokusera mig på andra saker som typ miljöproblem och annat mer generellt egentligen det tycker jag skulle vara kul Kanske inte det smartaste om man ska söka professor, professor inom ett ämne, men <laughs> jag vet inte. Uh,
0: kan du bli professor i många ämnen? Ja, ja precis,
2: precis. ja så
0: Vår tid börjar ta slut här också ja, nu. Okay. Um, jag vi tänkte jag. bara kolla om det kanske har någonting som vi glömde fråga, men du, som du gärna vill tillägga.
2: Inte så mycket, jag kan inte komma på något raktigt. <laughs> det hade varit kul, men... <laughs>
0: Nej, men då varmt tack Carl ja. att du var med oss idag på och gästade forskningspodden. Och lycka till med fortsatta arbete. Ja, tack. vi har ifrån dig igen. Ja, tack. Um, tack också till er som har lyssnat. Och ni är välkomna till nästa avsnitt. Där träffar vi Susanne Valan som berättar om sin forskning i biologi. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.